0: podcast GryOnline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry drodzy słuchacze. Jesteśmy tutaj po raz kolejny, by porozmawiać sobie o jakimś Polskim aspekcie gamingu. Tym razem nie będziemy opluwać samych siebie i naszych internetowych współtowarzyszy rodaków. Tym razem pogadamy o bardzo pozytywnym aspekcie, bo będziemy rozmawiać o polskich grach, które zapowiadają się bardzo dobrze. I żeby nie robić super długiego intra, to w tym momencie przejdę już do przedstawienia moich gości. Jest ze mną, jak zawsze, jak prawie zawsze, Adam Zehenter. Dzień dobry. Jest też dzisiaj z nami po raz pierwszy Maciej Pawlikowski. Dzień dobry. Jestem ja, czyli Michał Mańka. Dzień dobry. Zacznijmy, przejdźmy wprost do do tematu. Wylistowaliśmy sobie gry, które w zasadzie w większości mają premierę na 23-24. Nie wiem, czy są tam jakieś gry, które mają niepodaną datę premiery, bardzo możliwe, ale spojrzymy na nie wszystkie. Zacząłbym od takiej strony trochę nie kolejno na liście, ale jak myślicie o nadchodzącej polskiej grze, na którą czekacie, to... Pierwszy tytuł, który przychodzi Wam do głowy, Maciek.
1: Niezwyciężony, zdecydowanie. Okej, okay, to opowiedz nam zaś o tym. The Invincible. No to jest to pierwsza gra na podstawie twórczości Stanisława Lema, ale jest to też pierwszy od bardzo dawna powrót w ogóle do adaptowania Lema, bo Lem jakoś tak w przeszłości nie miał za bardzo szczęścia. Pamiętamy dwie adaptacje filmowe, przede wszystkim Solarii Starkowskiego, a potem ten sławny film z George'em Cluneym. Eee... Wiadomo, jak to się wszystko skończyło, raczej fani nie są zadowoleni, zadowolony sam Lem również nie był. Zresztą wątpię na marginesie, żeby był zadowolony i z tej gry, (laughs) kiedy się ukaże. Ale widziałem tą grę, grałem w nią, byłem też w studiu w Star Wars Industries, bo studio to mieści się w Krakowie. Rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy robią tę grę i myślę, że mają coś naprawdę fajnego. Przy czym jest to jednak Firewatch. To jest walking simulator, tylko Firewatch na sterydach. Chodzimy po planecie, rozwiązujemy zagadki środowiskowe, odkrywamy fabułę i i ta fabuła jest tutaj będzie kluczowa. Jeżeli tego nie dowiozą, a mają bardzo fajny fajny oryginał, tak źródłowy Lema, czyli powieść Niezwyciężony, to jest ta powieść jego najbardziej przygodowa bo Lem pisał w bardzo taki sposób, to nie jest taki typowy science fiction, to nie, tam jest mniej eksploracji sensu stricte, tam jest bardziej eksploracja taka myślowa, większość yy, rozdziałów, to są jakieś dywagacje naukowe na temat filozofii nauki, więc no, ciężko to zaadaptować na grę. Mhm. Dlatego i to jest moja największa obawa o tą grę, musieli trochę ją pozmieniać, nawet jeżeli niezwyciężone jest najbardziej przygotową powieścią Lema, jest to również powieść, w której jest mnóstwo tej nauki i tych dysput i kłótni naukowych i tak dalej. Więc deweloperzy pomyśleli, no to zmieńmy fabułę i dodajmy tam coś od siebie. I jak ja zawsze słyszę coś takiego, jak ktoś zna oryginał czegokolwiek, to zawsze już reaguje no, przynajmniej z takim dystansem, bo pamiętam Wiedźmina Netflixa, prawda? I zobaczymy. Na razie wiemy tyle, że wprowadzono jakąś trzecią ekspedycję na tą planetę. Nie, okay. wi- nie wiemy za bardzo, kto tam jest, bo tam były dwie, to nie jest żaden spoiler. To się... Cała powieść polega na tym, że Niezwyciężony to jest rakieta, misja, która przylatuje na planetę w poszukiwaniu Kondora misji, która zaginęła. Mm-hmm. Ale my nie jesteśmy ani tymi, ani tymi. Więc okay. w zasadzie nie wiemy. Podejrzewamy, że skoro gra nazywa się niezwyciężony, to w końcu trafimy na nich. Albo zobaczymy tą sławną rakietę. Ale jak grałem w tą grę, to było tak naprawdę demo technologiczne. Przynajmniej takie wrażenie sprawiało. No wyglądało to wszystko bardzo fajnie. Zachowano te wszystkie takie lemowskie cechy, czyli retrofuturyzm, taką atom, atom stylistykę. Wszystko jest takie zakrąglone, trochę jak z Mini Coopera, z wnętrza i, i jednocześnie jest takie stare, to nie są wnętrza z dzisiejszych rakiet, wiecie, mm-hmm. takie sterylne, tylko stare maszyny naoliwione, bez cyfryzacji, bez wyświetlaczy, jakieś oscyloskopy i tak dalej. Super, czekam okay. bardzo.
0: Ja mam wrażenie jakby kompletnie luźna i niezwiązana dygresja, pewnie nawet może się okazać, że jak jakbym się bliżej przyjrzał, to błędna. Mnie się pierwszy trailer Starfielda mimo wszystko kojarzył z stylistyką, bo tamten... Świat nie był taki cyfrowy właśnie, futurystyczny bardzo, tylko wyglądał na na częściowo analogowy, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza tego statku. Więc widziałem, że studio wystawiało się na PGA, w zeszłym roku właśnie można było ograć i i widziałem spore kolejki ludzi zainteresowanych sprawdzeniem niezwyciężonego, więc no chyba ludzie czekają.
1: Tak, czekają. Właśnie to samo demo chyba ogrywałem, to było dosłownie chyba to samo demo. Ja myślę, że zrobili błąd, że wystawili to demo tak na marginesie, bo ono nie było zbyt fajne. W tym sensie ono pokazywało, czym będzie może, czym ma być gra pod względem technologicznym, ale jakby nie za bardzo oddawała chyba, było bardzo krótkie, mało mechanik, więc więc zobaczymy. Ale ale tak, myślę, że jest to jeden z kandydatów na bardzo fajną grę przygodową, przy czym trzeba pamiętać, jest to jednak Firewatch.
0: Okej, okay. ale akurat ja Firewatcha bardzo lubiłem,
2: więc na pewno, na pewno sam sprawdzę. No tutaj e... dużą rolę będzie odgrywało to, jak ona będzie w takim razie napisana, bo Firewatch, siłą Firewatcha nie były te, to, że się chodziło, prawda? Nie, tylko te rozmowy, te rozmowy czyli te, Tak, te dialogi, że one były po prostu świetnie napisane, że można gdyby one były w książce, też byłyby ciekawe i jakby... No tutaj jest takie właśnie pytanie, jak ona będzie napisana, no, jakby teore... jeszcze dodatkowo jest adaptacja książki, bardzo popularnej, udanej powieści, w związku z tym też jakby oczekiwania będą bardzo wysokie. I względem. z tego
0: co mówisz, jeśli to jest jakby nazwijmy to nowy kontent yy, Ulema to yy, to też oznacza, że praktycznie oni raczej biorą książkę, żeby stworzyć świat,
1: ale piszą fabułę sami. Trochę tak. Trochę tak mają się odwoływać jakby do samego świata, do wydarzeń, które się tam działy, ale muszą dodać coś od siebie, żeby stworzyć w ogóle jakiekolwiek podstawy gameplayu. Bo jak weźmiesz sobie tą powieść i usuniesz te wszystkie rozdziały, w których oni tam gadają o nauce, to wycie zostaje tam trochę niewiele tej podróży. (śmiech) Nam się wydaje, jak ja teraz pamiętam, myślę o Niezwyciężonym, przygodowa książka. Ale jak przeanalizujesz rozdziały, to naprawdę niewiele zostaje tam tej podróży, walki o przeżycie i tak dalej.
0: No dobrze, no to niezwyciężony wleciał dzisiaj jako pierwszy. Adam, co od Ciebie?
2: Ja wyciągnę grę, która może nie jest szczególnie rozpoznawana jeszcze. Jakby dowiedzieliśmy się o tym, że ona powstaje w 2021 roku, w tym roku w zasadzie... 2-3 tygodnie temu zobaczyliśmy pierwszy gameplay i o tym gameplayu chciałem parę powiedzieć. Gra się nazywa Killer. Jest bardzo ciekawy gameplay, który twórcy umieścili. On trwa kilka minut i on opowiada, jakby gra jest osadzona w takiej mieszance wielu różnych stylistyk. Głównym dominującym takim właśnie aspektem wizualnym to jest ten jak dla mnie retrofuturyzm. W takim sensie jakichś takich lat osiemdziesiątych i za, zaraz na początku nasza postać podróżuje samochodem po takim amerykańskim, powiedzmy westernowym, ż- zarzuconym świecie z takim filtrem charakterystycznym. Ale to się
0: musi dać w Meksyku,
2: jeśli jest żółte. Jeśli jest żółte, to w Meksyku, ale gdzieś to może jest pogranicze w takim razie. A może, może. Jakiś... I, i, I jakby podróżuje samochodem, który się unosi, lewituje nad ziemią i ma kapitalny, przepiękny, retrofuturystyczny interfejs w środku ten samochód. I, i nasza postać to jest taki Cowboy, cowboy, który zakłada kapelusz po wyjściu zaraz z, z samochodu i jak widzimy po tym, co, pod, podczas przeładowania, animacji przeładowania jedna z jego rąk, to jest taka mechaniczna metalowa, powiedzmy ręka, więc to są takie, to jest takie połączenie paru styli. Bo tam jest trochę cyberpunka w tym, w postaci mm, takiego cyberpunka w sensie rozumianego chociażby jak nazwa, która nawiązuje chyba jakoś tam egzekiler. Jesteśmy jednym właśnie z egzekilerów, ludzi, którzy poszukują. E, 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 swoich ofiar i, i, i wyrywają im jakieś tam elementy, e, które się nazywają soul. E, jest tam trochę powiedzmy fallouta, bo jest to postapokaliptyczna przeszłość, właśnie w takiej retrofuturystycznej wizji, trochę z falloutem, e, no takie nawiązania ewidentne. E, więc jakby to jest dosyć ciekawa mieszanka, bo jest w tym dużo westernu, tak jak mówiłem. Nasza postać dociera do stacji benzynowej i na tej stacji benzynowej używa tak paru takich, e, takich retro, retro gadżetów w postaci jakiegoś e, takiego systemu wykrywania przeciwników na takiej uproszczonej mapce, trochę w stylu mm-hmm. Aliena, to znaczy ona wykrywa jakby punkty, w których oni stoją na przestrzeni takiego, takiej fali, nie wiem, pamiętacie może jest Aliena Dwójki taki, taki gadżet, który wykrywał Alieny i tu jest, tu jest jakby bardzo podobny element, jest, są ci przeciwnicy na tej stacji benzynowej, jest troszeczkę zbieractwa, jest bardzo takie wysmakowana ta estetyka i oczywiście to ten gameplay Zostawia w sumie więcej pytań niż odpowiedzi nam daje, tak? To znaczy, mm-hmm. cały czas tak naprawdę nie wiemy, jak ta gra będzie wyglądała. Co to znaczy, poza tym, że wiemy, że jest to pierwszoosobowa strzelanka, w takiej, a nie innej bardzo ciekawej, intrygującej stylistyce, to dalej nie wiemy w sumie na przykład, czy my możemy tym pojazdem sterować. tak? To znaczy widzimy na game, gameplayu, że, że postać dojeżdża do nasz bohater, do tej stacji mężnowej, ale czy będziemy mogli sobie swobodnie po tym świecie podróżować? Ciężko powiedzieć. Czy, czym tak naprawdę ta gra będzie na, jakby poza tymi kilkoma minutami prostej eksploracji i dosyć prostej walki z paroma takimi robotycznymi przeciwnikami, e- to, to są jakby pytania, tak, które przed nami stoją, ale, ale mnie to bardzo intrygowało właśnie swoją estetyką, muzyką, która jakby do mm-hmm. tego wszystkiego bardzo ładnie pasuje. Zdecydowanie polecam sobie ten gameplay zobaczyć, bo jest po prostu fajny, ciekawy, intrygujący. A jak wyjdzie gra, to zobaczymy w przyszłości. W każdym razie ja wrzucam ją niejako najbardziej oczekiwaną moją grę. Wrzucam ją, bo fajnie koresponduje z takim retrofuturystyczną wizją niezwyciężonego. To tutaj mamy też taką retrofuturyzm i to jest fajne nawiązanie. I, i też dlatego, że ujęłam mnie. Niedawno dopiero ten gameplay mm-hmm. zobaczyłem i, i jakoś tak trafił mi.
0: No, ja wczoraj dopiero zobaczyłem ten gameplay po raz pierwszy. Nie ukrywam, moja pierwsza reakcja to była... Y- Mamo, czy możemy kupić Fallouta New Vegas, ale mamy Fallouta New Vegas i to jest Fallout New Vegas w domu. Oj tam, oj tam. Ale to niekoniecznie oczywiście musi znaczyć coś złego. Ludzie mają bardzo dużo dobrych wspomnień z tą grą. Dla mnie ona wyglądała tak, że że to jest raczej 2A, nie 3A. Tak, zdecydowanie. co, Co widać chociażby po animacjach, ale setting faktycznie wydaje się być bardzo ciekawy. Więc no zobaczymy. Jakby nie nastawiamy się źle, ale, ale ten vibe właśnie Fallouta New Vegas to było dla mnie coś, co mi się rzucało właśnie na pierwszy rzut oka. Może przez właśnie trochę setting, kolorystykę
2: i, i właśnie... No bo to Apo, które tak. tam ewidentnie, ta, ta, ta stacja benzynowa jest taka ona jakby zniszczona, tak? Widać, mhm. że coś się tam
1: wydarzyło, jakaś katastrofa. W tym świecie zresztą wydarzyła się jakaś katastrofa. Po, no okay. Polski western tworzony w konwencji post-apo z elementami Blade Runnera, to się musi udać.
0: <śmuszczak> y- tak, to brzmi jak <śmuszczak> y- mieszanka na sukces. Tak. Y- Zobaczymy, <śmuszczak> zobaczy- co z tego będzie. Dobrze, to ja w takim razie zmieniam klimat. Y- usuwam tutaj retrofuturyzm, atom, punk i inne rzeczy z równania i wrzucam wam 2, y- która sama dla mnie jest zaskoczeniem, że tak bardzo na to czekam. Gra, którą widziałem jeszcze no, na trochę przed zapowiedzią i to na tak długo trochę, bo y, z różnych powodów miałem okazję y, tę grę sprawdzić. i y, Jestem nią absolutnie oczarowany, czyli The Last Case of Benedict Fox. To jest gra, która wychodzi w kwietniu, y, będzie w Game Passie i jeśli jej nie sprawdzicie, to nie wiem, to to, to nie, nie wiem, nie możecie się nazywać polskimi graczami. To znaczy ta gra ma przeniesamowity art style, ma klimat właśnie wizualny, również audio, oprawa cała była świetna. Jak miałem to okazję już nawet ograć właśnie na PGA w zeszłym roku. No, no, no Last Case of Benedict Fox jest generalnie tak. Metroidvania, która zakłada, że jako postać Benedikta Foxa pojawiamy się, żeby rozwikłać pewne śledztwo. Znaczy, jakie to jest śledztwo, to po pierwsze ani ja nie wiem, (grybujesz) ani chyba twórcy nie chcą tego od całego początku ujawniać. Trik jest taki, że postać głównego bohatera jest w pewien sposób połączona z pewnym demonem, więc główny bohater dostaje opcję wykorzystywania różnych specjalnych umiejętności właśnie poprzez to demoniczne towarzystwo. I przyznam, że o ile walka nie była tam jakiś nie wiem, moim jednym z najbardziej ulubionych aspektów, przynajmniej y, jakiś czas temu jeszcze, nie wiem jak jest teraz, y, to liczę na to bardzo, bo właśnie klimat tego wszystkiego, ten taki trochę, no powiedziałbym, chyba trochę lovecraftowy y, styl tego wszystkiego, no jest przesuper kupujący mnie i to jest jeden z tych indyków, no bo w sumie, znaczy nie wiem, czy to można nazwać indykiem, y, no powiedzmy, że jest to indyk, który ma tak przekonkretny styl graficzny właśnie i jest tak niesamowicie ujmujący, że mimo, że to nie jest mój taki gatunek, na który zawsze czekam, to znaczy to nie jest mój pierwszy wybór o tej zasadzie, to i tak mam nadzieję, że po prostu Last Case of Benedict Fox okaże się największym polskim sukcesem od czasu, nie wiem, Wiedźmina 3. Jakby życzeniowe myślenie i niewykonalne raczej, ale ale naprawdę im tego życzę, bo jestem zauroczony tą grą. Więc jeśli przypadkiem twórcy Benedikta Foxa to oglądają to, znaczy słuchają bardziej, to bardzo serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki za kwietniową premierę. 27 kwietnia wychodzi gra, także może nam się jeszcze uda gdzieś na przykład ich zaprosić na jakąś pogadankę. Albo na jakieś wideo. Zapraszamy. Albo, albo tekst, tak. zapraszamy. Yy, jakby obzwijcie się. <grym>
2: no dobrze. To, to ale, są... ale, fakt, ale fakt, teraz zapowiada się znakomicie. Super jest ta stylistyka. To, to są jakieś takie lata dwudzieste. Yy, jakby, jakby ten dasz detektyw w związku z tym możemy sobie wyobrazić lata 20, detektyw, czyli jakaś taka troszeczkę może jakaś lekko noirowa jest ta stylistyka, po czym trafiamy do jakiegoś takiego demonicznego powiedzmy uniwersum i, i, i tam jest trochę tak mroczno. Fajne są, intrygujące takie minigierki powiedzmy, w każdym razie kamera czasami troszeczkę zmienia perspektywę, tam się odblokowuje pewne rzeczy, takie jest to bardzo dopracowane pod względem też interfejsu, jest taki moment, gdzie się pokazuje nam mapa jak od każdej metry i i ona się tak naprawdę oddala, i nagle zaczyna, zmienia się jakby to, co widzimy, jako elementy 3D, staje się takim jakby rysowaną mapą. To jest takie dosyć sympatyczne i widać, że twórcy zadbali o to, żeby to było spójne, jakby jako całość, żeby to nie odstawało od, od, od siebie i tam są jakieś elementy związane z rozwojem postaci, z takim ciekawym. Twistem, oczywiście wizualnym tylko. Jeśli dobrze pamiętam, to tatuaże właśnie, tak. tak, tak. tak, tak. Ja
0: bardzo nie chcę wchodzić w w szczegóły moich wrażeń, bo jakby o rzeczach, które widziałem wcześniej niż grę zapowiedziano, nie bardzo mogę mówić, dlatego jakby powstrzymuję się od konkretów. Ale bardzo mi się podoba opis na Steamie, bo jest tutaj, jakby pokrótce stwierdzono, walcz z demonami, Eksploruj podświadomość i y, rozwiązuj y, skomplikowane zagadki w, y, i tutaj jest, labiryntowej przygodzie inspirowanej y, koszmarami Lovecrafta, noir, pulp fiction oraz y, muzyką jazzową wczesnych lat y, wczesnego wieku XX. Y, no, no fajne. To znaczy jest to zaskakująco dziwne kombo, totalnie nietypowe jak na na moje właśnie preferencje, no ale czekam niesamowicie. Maciek widziałeś Benedykta na trailerach?
1: Widziałem i również wydaje mi się to ciekawe. Ja mam takie skojarzenia z grami, w ogóle jest sporo platformówek, które zaczęły opowiadać historię, no mi się przypomina najbardziej Night in the Woods. Przy czym tam jednak ta platformowość była w zasadzie tylko punktem wyjścia do powiedzenia historii. Jakiś tam większych mechanik nie było. Tutaj mamy walkę, mamy jakieś rozwiązywanie zagadek. Wygląda to super. Zobaczymy jak wyjdzie. Przy czym ja mam problem z lovecraftowością, bo już tyle tych lovecraftowych gier było i tyle jeszcze będzie. Niedługo chyba wychodzi nowy Sherlock Holmes. Tak, on chyba jest odrobinę opóźniony teraz, mhm. zresztą devowie tam wrzucali wideo, które
0: właśnie sugerowało, co jest powodem tego opóźnienia, jest to oczywiście wojna, tak. ale tak, nadchodzi, to robi Frogwares, tak, tak?
1: W... Tak, 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 I, i właśnie dlatego trochę mi się ten temat przejadł, aczkolwiek zobaczymy, jak to zostanie tutaj wykorzystane, wygląda to pięknie, naprawdę wygląda Czyli super. Lovecraft jest nowym zombie, tak? Był
0: trochę, taki... trochę tak, to znaczy jest to bardzo nadużywany teraz motyw. Ale przyznam, że tutaj ten raz, raz, że wizualia, które są przepięknie przepięknie narysowane w ogóle tła, które tam są, jak sobie podążamy po po tej podświadomości w tym limbo, czy jakkolwiek to nazwać, ale relacja właśnie bo, głównego bohatera z demonem, w sensie takie dialogi, które gdzieś tam się pojawiają. Strasznie mnie to ujęło y, pisarsko przynajmniej w tych elementach krótkich, które y, mogłem nawet gdzieś tam na PGA zobaczyć. I no kurde, Czyli mówi, trzymam że, mocno kciuki.
2: Mówi, że nie jest przegadana. ta. ta
0: Myślę, gra. że przegadana nie będzie. Ja, ja już wiesz, wiem, wiesz, do czego wiesz. się odnosisz, <laughs> bo Adam jest tutaj jakby koronnym przykładem osoby, która uważa, że na przykład wszystkie gry CD Projektu są straszliwie przegadane, tak. Ale, ale tak,
2: myślę, że to przegadane być nie powinno. A jeśli chodzi o tego Lovecrafta, to, to mam wrażenie, że można to obronić, nawet taką prze, przeeksploatowaną stylistykę, jeżeli się do niej dodaje coś nowego. I tutaj jest ten noir i on jakby daje taką troszeczkę świeższą estetykę. Tak? Na przykład to nie jest coś, co, co we wspomnianym Sherlocku spotkamy. Mm-hmm. To znaczy jazz, noir i Lovecraft to jest jakby już taki troszeczkę twist, na który moim zdaniem odświeża na tyle, że ja się na przykład nie czuję zmęczony tą stylistyką, tak jak ja by, patrzę po trailera. Ja bym bardzo chciał
0: właśnie pogadać z twórcami, bo na PGA troszkę rozmawialiśmy i Jeden z Dewów mi opowiadał, że że cały ten pomysł wziął się właśnie od ich szefa studia, chyba, który który w głowie sobie tworzył cały ten ten świat. Jeśli coś mylę, to to wybaczcie, ale uważam, że jest tutaj dużo dużo fajnych rzeczy do poopowiadania, więc mam nadzieję, że, że czy to przy premierze, czy może trochę wcześniej uda nam się w jakiś sposób do tego tego tematu podejść. Dobra, to słuchajcie, mamy sobie jakąś tam listę naszą stworzoną, więc przejdźmy też przez te różne gierki, które, które na tej liście mamy. Ja pozwolę sobie wrzucić oczywistość, z którą się trzeba rozprawić na sam początek, czyli w tym roku wychodzi Phantom Liberty, pierwszy dodatek do Cyberpunka. Nie wiemy o nim prawie nic, poza faktem, że dostaje nowy obszar w Night City, że dostaje Idrisa Elbe jako drugie mocne nazwisko po Kianu Reevesie. No i nie mamy jeszcze daty premiery. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak dużym zainteresowaniem cieszy się Cyberpunk, zamknijmy tutaj temat i przejdźmy dalej, bo i tak wszyscy wiedzą, czym Cyberpunk jest po prostu. Zostawmy miejsca trochę mniej znanym grom. Adam, zarzuć
2: nam coś. Dobra, to ja powiem tak. Robocop Rogue City. Mhm. To jest ciekawy przykład, bo to jest trzecia strzelanka w kolejności, którą wydaje krakowska zresztą firma, tutaj bardzo... Bardzo się, tak powiem, Kraków jesteśmy z tego powodu zadowoleni, ale jakby reprezentuje ładnie, bo i Exekiller jest robiony w Krakowie i Niezwyciężony jest robiony w Krakowie. i, i Jeszcze jedna gra, o której będziemy mówić też jeszcze jest jedna robiona, w Krakowie. robiona jest w Krakowie. Możliwe, że która z tych gier, o których mówimy też jest robiona w Krakowie i tego nie wiemy, ale Robocop jest robiony też w Krakowie przez firmę Tejon. I Teon pewnie pamiętacie, najpierw zrobiło taką niezbyt udaną Rambo, strzelankę Rambo, tak, to była taka strzelanka na, na, na szynach, bardzo tak. oskulowa, nie za dobra. I jakby stając się specjalizuje w robieniu gier na podstawie dużych marek, tak? Więc był Rambo pierwszy. Takich old schoolowych, old school'owych marek, tak. I drugi to była już znacznie bardziej ugrana gra. Terminator, ona tak, się nazywa. Tak. tak. I ta gra to była, taka, to była taka strzelanka w starym stylu, to znaczy dosyć, dosyć rozbudowana, single playerowa. Może nie powalająca oprawą graficzną, ale zdecydowanie trafiająca w gust fanów Terminatora. Tej on bardzo dobrze się czuje w serwowaniu tak zwanego flafu, czyli jakby tego, tego... detali związanych z tym uniwersum, którym się akurat w tym momencie zajmuje fanom właśnie, więc mm-hmm. jakby fani byli zachwyceni tą grą i ten Terminator jakby wyszedł taką, wyszła z tego bardzo przyzwoita, przez wielu graczy bardzo lubiana gra, która zebrała w sumie znacznie wyższe oceny od graczy niż od recenzentów, chociaż akurat nad recenzent się grą, naszemu recenzentowi gra się podobała i on podobnie jak gracze ją ocenia, że ma pewne mankamenty, ale ogólnie rzecz biorąc serce w tę grę, twórcy włożyli to widać i fajnie się w nią gra i Teraz właśnie nadchodzi kolejna duża marka, którą się Tejon bierze, czyli Robocop. I tutaj widzieliśmy trailer e, takimi elementami gameplayu, który dużo nam nie mówi. Znaczy, Mówi nam tak, że trafiamy do takiej znowu trochę retro rzeczywistości, prawda, no bo Robocop dzisiaj jest grą, bardzo, grą jest bardzo retro filmem. Tak,
0: ta, ta próba Zmartwychwstania z marki filmowa kilka lat temu nie
2: była chyba najbardziej udana. Tak, nie była, nie była udana i I ten Robocop to jest takie oczywiście neony, miasto pełne przemocy, jakieś takie ludzie z irokezami, którzy tam strzelają i generalnie generują chaos. I i się pojawia Robocop. I tutaj mam tylko taką wątpliwość, której nie wiem jak rozwiążą twórcy. Bardzo jestem ciekaw jak jak rozwiążą ten problem. Robocop jest generalnie totalnie OP, jest totalnie... I jest totalnie przegiętym bohaterem, prawda? Jest niezniszczalny, załatwia przeciwników, ma auto-aim przecież. Nie wiem, czy pamiętacie, takie, takie były takie dwie linie, które się zbiegały i trafiały w przeciwnika. Więc Bardzo mnie ciekawi, jak twórcy, o ile w, w Terminatorze naszym przeciwnik- my byliśmy człowiekiem, a naszymi przeciwnikami były właśnie między innymi te, te Terminatory i to było spoko, bo jakby grasz mógł, mógł, miał wyzwanie. Jak zrobić wyzwanie w momencie, gdy to ty jesteś najsilniejszą... Słuchaj, z- na, zawsze może się okazać, na, że, że. Y-
0: że po prostu ktoś stworzył więcej takich jak ty i teraz walczysz z
2: takimi, bo ty jesteś starszym modelem i, i musisz odpogonować. Jak- pewnie jest sporo sposobów, jak to obejść. <laughs> Bardzo jestem ciekaw, jaki właśnie tej on wykorzysta, bo Gameplay, gameplay trailers takimi czy to były takie pojedyncze sekundy, tak, tam, tak, to, tak. fragmenty gameplayu, niewiele mówiły. Ale jestem ciekaw, bo właśnie on jest na takiej fali wznoszącej. Zdecydowanie ta druga gra już pokazała, że potrafią robić fajne strzelanki i radzą sobie też z tymi markami, robią coś przeciwieństwo tego, co często myślimy o grach mm-hmm. na bazie dużych marek, że to jest właśnie zrobione przez ludzi, którzy tą markę rozumieją, wiedzą czego fani oczekują i na miarę swoich możliwości, to nie są możliwości Call of Duty oczywiście, mm-hmm. ale są w stanie zrobić coś bardzo fajnego i dlatego czekam na to i bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzą właśnie z tymi wyzwaniami, które niesie ze sobą taka konkretnie marka.
0: Tak, to ja bardzo was zachęcam, jeśli macie ochotę zapoznać się z właśnie dorobkiem Tajonu na spojrzenie na materiał na TV-gry, bo robiliśmy, właśnie wybraliśmy się do Tejonu, żeby pogadać o tym, jak zrobić dobrą grę po tym, jak się najpierw zrobiło krapa i Jordan miał bardzo, bardzo fajną rozmowę z, z ludźmi z Tejonu, także bardzo was zachęcam. Za to moje pytanie takie bonusowe do tego wszystkiego jest, ok, skoro wzięli, robili Rambo, robili Terminatora, teraz je ja robię Robocopa, to obstawiacie, że jest jeszcze jakaś tego typu marka, taka action 80s, 90s, która jest do zagospodarowania, bo ja mam swój typ i ja uważam, że to może być Sędzia Dread. Jest bardzo
2: robokopowy w pewnym sensie, tak ale, ale uważam, że to jest jedna z takich opcji. Jakbym miał strzelać tak, to powiedziałem tak, nie Predator, bo Predator już jest zagospodarowany, to wyszła mm-hmm. jakiś czas temu taka koopowa strzelanka, która chyba mało kogo ostatecznie obchodziła a lęcznik woła pvp, pve, nieważne, w każdym razie, a ja bym strzelił ucieczka z Nowego Jorku. To jest też takie bardzo y, retro, jeśli chodzi o, o setting, ale też trochę kultowe. Nie jest może aż tak super kultowe, ale nie, Snake Pliskin,
0: bohater. E, obo, aha, obo, dobra, bo ja się zastanawiam, ty mi mówisz ucieczka z Nowego Jorku, a mnie z jakiegoś powodu w głowie uruchomił się y, Książę w Nowym Jorku z Eddie no, Ja tak myślę, o czym ty mówisz w ogóle do mnie? Ale y, tak, dobrze, dobrze. Nie, nie, ja ja, ja temu film,
1: film, film Karpentera w każdym razie. O, Człowiek Demolka,
0: ja, człowiek to, Demolka to jest Demolka, przecież przegenialny pomysł. Po
1: albo jakikolwiek film z lat 90 z Van Damme. To było coś, co ja katowałem z kuzynem non-stop, codziennie.
0: Czyli rozumiem, mamy dobre propozycje dla tej onu, czym się zająć dalej. To to jest to. Okej, okej, okej. Ja już wyobrażam sobie jakby na przykład wyszli ze strefy komfortu takiej strzelankowej i zrobili węże w samolocie z samym Jacksonem i cała akcja dzieje się w samolocie i są węże. Jakby to jest najgłupszy okay. pomysł na grę, jaki można było stworzyć, ale jak, wiesz, jak ktoś potrzebuje zrobić taki proof of concept po prostu w ramach przerwy od zajmowania się tym, czym się zajmuje cały czas, Samuel Jackson i, i węże w samolocie. W każdym razie, Maciek, coś od ciebie w takim razie. Kolejna wrzutka, Polskę, polska gra warta wyczekiwania.
1: No to może pociągniemy temat Krakowa, co? I no to, pewnie. I, 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 Kraków w TV, no? To nie nasza wina, że polski Game Dev to Kraków. W głowie. E, House Flipper 2. Czyli gra, która odniosła, no wy, powiem, wymierny sukces z pierwszą częścią. Bardzo dobry sukces. Tak, jakie jak malutkie studio z Krakowa. Robi to Frozen District. to Oni zresztą mają siedzibę dość niedaleko nas.
0: No, będziemy z tego, co słyszałem, jak się już przeprowadzimy w wakacje, mieszkać po drugiej
2: stronie ulicy dosłownie. No, A teraz mieszkamy tak. jakieś 400-500 metrów. Od no, może tam 700. <laughs> znaczy mieszkać.
0: Powiedzmy. Ja w ogóle mówię mieszkać. To brzmi strasznie smutno, nie? Że będziemy mieszkać po drugiej stronie ulicy. Pracować. My nie mieszkamy w biurze, nie? Pracujemy.
2: Tak. E,
1: tak. Tak. To swoją drogą dobrze, bo może nam pomogą urządzić, skoro mają doświadczenie w urządzaniu i remontowaniu. Może,
0: byle tylko nie kazali mi malować. Bo... No właśnie, bo, ale
1: o czym, o czym jest House Slipper właśnie? House Slipper to jest gra, w Której pamiętacie pewnie programy bardzo popularne, Extreme, Home Makeover w polskiej wersji, nie pamiętam jak się nazywa. Ale ale... generalnie chodzi o to, że syfiaste mieszkanie, które się odnawia i gospodaruje od nowa. Wybieramy biedną rodzinę, która mieszka w strasznym domu, robimy jej super chatę i na koniec robimy ten przed i po pokaz gdzie był syf, a jest piękno i super tak, i Tak, tutaj,
0: tutaj chyba, nie, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym House Flipperze nie ma tego wątku, że nie jakby ma, nie. ten, ale po prostu ktoś tam mówi, ej, bo potrzebuję, żeby mi odmalować pokój i na przykład wymienić gniazdka, więc idziesz i te zlecenia i, i to często są
1: takie humorystyczne tam w pierwszym chaosie pierwszego. No ale generalnie mechanika jest taka, że bierzemy młot w rękę, wchodzimy do domu, wywalamy ścianę, tutaj wyremontujemy szyby, tutaj posprzątamy jakiś zalegający gruz i tak dalej, i tak dalej. No generalnie zajmujemy się remontem. Oczywiście to wszystko uproszczone do granic możliwości, ale sprawia to frajdę. To jest jedna z tych gier... Sporo się tego wysypało. Nie pamiętam teraz jak się nazywa ta gra o tej myjce.
0: Power Wash Simulator. Właśnie.
1: To jest (trym) podobny feeling gry w tym sensie, że ludzie lubią coś takiego, że sobie wchodzą tu i, i, i powtarzają jakieś czynności, które sprawiają frajdę, na przykład właśnie czyszczenia czy remontowania.
0: Pewności nie mam, ale mam wrażenie, że to właśnie Hubs Flipper trochę zaczął taki boom na tego typu symulatory, których pojawiło się całkiem dużo. I nie da się ukryć, że że jest to ogromny sukces. Pamiętam, byli kiedyś u nas ludzie z Frozen District i opowiadali nam różne anegdotki właśnie związane z produkcją. Między innymi dotyczące na przykład tego, że rynek amerykański, który był po prostu chyba, znaczy ta gra tam siadła bardzo dobrze, nie rozumiał sensu istnienia przedmiotu w grze, jakim był stajak na parasole jakby dla, dla Amerykanów kulturowo coś takiego jest totalnie niezrozumiałe i, i na przykład mieli na masę gdzieś tam pytań czy, czy komentarzy na temat tego przedmiotu, bo nie, ludzie nie wiedzieli po co to jest. Bo oni jeżdżą
2: wszędzie samochodami, to nie potrzebują parasolu. Dokładnie,
0: dokładnie. chyba, że mają kabryje, to potrzebują parasol wtedy. To wtedy tak. <laughs> w każdym razie myślę, że Frozenów jeszcze też właśnie musimy do siebie zaprosić. Ja mam zresztą bardzo ambitny plan, żebyśmy się w maju spotkali na streamie z pierwszego House Flippera i trochę pogadali o, o kulisach produkcji i mówię o tym tutaj, żeby samego siebie też zobowiązać do tego, żeby to się stało, ale w takim razie, czy my coś wiemy o House Flipperze 2 konkretnego, w sensie o jakichś zmianach, które ma wprowadzić albo o jakichś
1: nowościach, cokolwiek? Właśnie niewiele do tej pory i to mnie trochę dziwi, bo mamy w zasadzie premierę jest na ten rok, mhm. chyba, jeśli dobrze pamiętam i nie mylę. I, i w zasadzie wiemy, że mamy dostać wiele tego samego w lepszej grafice, mm-hmm. co jest podkreślone, ale wiesz co, ja nie wiem, czy tam da się wymyślić cokolwiek rewolucyjnego. Co to znaczy na pewno da się pewne rzeczy
0: wymyślić, świadczą o tym też te tematyczne dodatki, które, które studio wydaje, bo tam był jeden chyba skupiony na ogrodzie, w ogóle jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak.
1: Na to, fa- farmach. To
0: nie wiem, czy to wychodzi dopiero, czy to już wyszło, chyba,
1: ale. Chyba wyszło.
0: Ale to, to, to też. I teraz moje pytanie pozostaje tutaj: czy dwójka na przykład inkorporuje te elementy, te, te to mechaniki, czy miejsca? od razu na start, czy to będzie case Simsów, gdzie wychodzi nowa odsłona w ładniejszej grafice z jakimiś tam nowymi rozwiązaniami, a potem dostajemy te same jakby rozszerzenia, no bo one się sprawdziły na przykład, są bardzo popularne, więc jestem bardzo ciekaw, ale to, to myślę, musimy wypytać twórców o to w takim razie, bo ja przyznam, spędziłem bardzo wiele godzin w House flipperze. bardzo mnie to odprężało i no tak, mam z smutną historię z tym związaną, ale to już nieważne. Męczyło mnie tam malowanie co prawda, bo jak się ma jeszcze wąziutki wałek, który szybko się tam wysącza z farby jak się maluje i, i masz do pomalowania cały dom, w środku, to, to jest bardzo smutne doświadczenie, ale, ale tak, grajcie ogólnie w takie rzeczy, jeśli chcecie się totalnie wychillować, bo to jest do tego gra.
2: Ja mam nadzieję, że dodadzą jakiś moduł e, myjki ciśnieniowej, ponieważ Power Wash Simulator to była fantastycznie chillująca gra.
0: No może taka kooperacja, że House Flipper jest takie Power Wash Edition i dostajesz po prostu jeszcze opcję czyszczenia z zewnątrz, no i to jest we współpracy z twórcami Power Wash Simulator zrobione. Jakby
2: to dodali, to ja byłbym zachwycony, tak.
0: Power Flipper Simulator. Dobrze. To jest to, to jest to. Coś jeszcze chcemy w temacie House Flippera?
1: Nie, przypominam sobie tylko, jak robiliśmy z nimi materiał z Frozen District mm-hmm. i pytaliśmy ich, czy mieli jakieś propozycje współpracy i tam padła propozycja współpracy z IKEO, czy, czy kiedykolwiek próbowali się kontaktować i oni mówili, nigdy nie dostaliśmy tej propozycji współpracy, a bardzo chcieliśmy, więc Ikeo, jeśli nas słyszysz, proszę się zgłosić.
0: Także w sumie powtórzmy to, to samo to, że IKEA, jeśli nas przypadkiem słuchaj, na przykład jest tam jakaś, nie wiem, pani IKEA, która podejmuje decyzję, to odezwijcie się do Frozen District, może coś fajnego się się urządzi. No dobra, to ja sobie spojrzę na tę listę i dodam teraz coś totalnie dziwnego do listy, o którym też nie mam za wiele do powiedzenia, ale jest taka gra, która została zapowiedziana, nazywa się ona Robin Hood Builders of Sherwood i Pojawił się chyba tylko jeden trailer. Ma to swoją kartę Steamową. Problem w tym, że o tej grze dalej niewiele wiadomo. Ja mam takie dziwne podejrzenie, że ta gra to może w ogóle nie wyjść, ale jeśli wyjdzie, to na pewno ją chętnie sprawdzę. Głównie przez to, że ona ma taki element, to znaczy jest to combo gry action-adventure rpg z elementami city buildingu i Dlaczego mnie to w ogóle przekonuje? Prawdopodobnie dlatego, że bardzo dobrze wspominam stare czasy gry pod tytułem Robin Hood Legenda Sherwood bodajże. To był taki w stylu desperados, jeśli dobrze pamiętam, taki taki produkt naszej młodości, który no kurczę, dobrze mi się grało. Więc tutaj chyba nawet nie dlatego, że tam twórcy mają cokolwiek wspólnego, nie dlatego, że... Mam się spodziewać, że ta gra będzie podobna, bo to jest przecież zupełnie inny gatunek, ale chyba sam klimat Robin Hooda, sam klimat tego, że będziemy mieli swoje miejsce do rozwijania i pewnie będziemy napadać bogatych i rozdawać biednym jest bardzo intrygujący. Więc zobaczymy, może Robin Hood, Legenda Sherwood, nie Legenda Sherwood, tylko Builders of Sherwood okaże się grą. (laughs) <laughs> tak, to <podsumuję>. Trzymamy kciuki, <laughs> tak, to jest to. W dobie wielu zapowiedzi gier, o których mało potem wiadomo, ja mam nadzieję, że to się okaże faktyczną grą i, i że to wyjdzie. I dorzucam jeszcze od razu w combo, coś totalnie z tym niezwiązanego, ale produkcję, w którą grałem ostatnio w ramach Steam Next Fest jest to... Yet Another Zombie Survivors i w zasadzie jest to po prostu klon Vampire Survivors tylko w zdecydowanie ładniejszej grafice, bo to nie jest już taki pixel art, tylko to jest takie nazwijmy to pseudo 3D modelowanie chyba, ja się na tym nie znam. No i mamy po prostu zombiaki, mamy tam główny rozwój, jakby za każdym razem zaczynamy oczywiście od zera, i rozwijamy nasz, wraz z kolejnymi levelami, dokładając do naszej drużyny kolejne postacie, które są jakimiś tam takimi archetypami klasowymi. Rozwijamy ich bronię, dodajemy jakieś tam pasywne umiejętności i po prostu staramy się wytrzymać kolejne fale przeciwników, zbierając przy okazji fundusze na rozwój takich pasywnych perków po prostu. No, klon Vampire Survivors gra okazała się zaskakującym sukcesem chyba przy Steam Next Fest, to znaczy była dość popularna, więc ja też w to sobie troszkę pograłem, nawet więcej niż spodziewałem się, że że w to pogram. I na takie krótkie sesyjki co wieczór na dwie, trzy rozgrywki odłożyć i wrócić sobie potem znowu,
2: to to wydaje się całkiem, całkiem znośne. Adam, coś od ciebie. Ja kontynuuję wątek gier strategicznych, ogólnie rzecz biorąc dużo jest ciekawie zapowiadających się polskich gier strategicznych o wszystkich się nie dało powiedzieć, ani, ani wyciągnąć więc najbardziej taką chyba robiącą największą furorę na Steamie i wśród graczy jest Manor Lords to jest taki city builder w mocno średniowiecznym jakby osadzone settingu, takim realistycznym, który na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie powiedzmy survivalu gry takiej survivalowej, strategicznej z City Builderem. Też w ramach Steam Fest można było pograć w demko, więc gra zebrała bardzo pozytywny feedback od graczy. I jest kilka ciekawych aspektów. Jednym z najbardziej ciekawych jest fakt, że Manor Lords, oczywiście przy pomocy innych osób, ale robi głównie jedna osoba. Jest to Grzegorz Styczeń. i To jest gra, która... Wygląda w ogóle oszałamiająco, to znaczy wyobraźcie sobie Kingdom Come, jeśli chodzi o poziom detali, w tej grze możemy się oczywiście oddalać i zbliżać za pomocą kółka tak w większości strategii, ale możemy zjechać niemalże do poziomu oczu postaci, które tam chodzą i rzeczywiście można się poczuć jakby to była wioska z Kingdom Come. No może nie jest to aż ten poziom grafiki, ale no, można sobie wyobrazić, mówimy w końcu o grze strategicznej, gdzie jednak zazwyczaj patrzymy z dosyć dużego oddalenia i twórca też zadbał o to, żeby ona była tak strasznie realistyczna wizualnie, to znaczy, rzeczywiście, jeżeli stawiamy jakąś budowlę to najpierw jeden z naszych mieszkańców naszej wioski za pomocą woła, przywiezie jakąś belkę, czy takie belkę, nie belkę, tylko yy, ścięty pień drzewa, na przykład na miejsce budowy i te budynki powstają w taki bardzo organiczny, naturalny sposób. Um, to jest jakby aspekt wizualny, jest tutaj zupełnie oszamiający. W tej grze będzie nie tylko budowanie, ale też mają być walki, w sensie jakiś taki mechanika walki związana z, ze starciami, i też to wygląda całkiem ładnie na skinach i na gameplayach, tak trochę total warowo szczerze mówiąc. I, i, I można robić sobie zbliżenia, zobaczyć poszczególnych rycerzy. Twórca ma bardzo takie ambitne plany, że to nie będzie takie, nie będą klony. Że, że te jednostki nie będą wyglądały, czy w sensie w tej jednostce rycerze, czy tam czy czasem może chłopi nie będą wyglądali identycznie, nie będą używali tej samej broni. I takich aspektów związanych z tym manorolizm jest bardzo dużo. Gra no nie wygląda na, na, na grę gra robioną przez jedną osobę. Dużo du, du, gracze mówią często, że ona ma taki słowiański klimat, zresztą samo studio nazywa się nawet Slavic Magic, przy czym ja się tutaj nie zgodzę, bo twórca ostatecznie w po konsultacjach z, z jakimś specjalistą mocno poszedł w kierunku e, takiej średniowiecznej, zdaje się, 14-wiecznej zabudowy e, gdzieś z jakichś chyba Niemiec, konkretnie, co nie zmienia faktu, no, jakby to wygląda, to ciężko powiedzieć, żeby zabudowa niemiecka powiedzmy taka, gdzie macie strzechy nad domami, wszystko jest zbudowane z drewna, szczególnie się różniła jakoś, nie wiem, od czeskiej, taką, którą widzimy na przykład w Kingdom Come, czy nie wiem, czy polskiej z tych podobnych czasów, więc tutaj to, to nie jest tak w każdym razie, że to jest bardzo jakaś słowiańska gra, tak? Ona jest po prostu mocno średniowiecza, realistyczna, twórca próbuje też jakby, żeby to było tak jak Kingdom Come, takie podejście do gry, czyli mocno osadzone w realiach, bez żadnych fantastyki, jakichś takich bździu. Tylko mocno stąpająca po ziemi, i to jest bardzo fajne wizualnie, i myślę, że gameplayowo również gracze są bardzo zadowoleni tym, co widzieli. Więc Manor Lords nie bez przyczyny jest jedną chyba z bardziej oczekiwanych gier, powiedzmy, tych indie polskich. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie, jak obserwuję, co się dzieje na naszym, na naszym portalu, co się, w co, w, co, w co gracze wchodzą, jakie newsy czytają, jakie teksty czytają, a jakich niekoniecznie, więc. Więc Manor Lords wygląda kapitalnie, zapowiada się kapitalnie i. A, no i czekamy, przejdzie. Okej, okay, dobrze. Maciek,
0: co byś jeszcze chciał dorzucić do tej listy?
1: Frostpunk 2.
0: No dobrze. Dobrze. Strategie,
1: tak? Tak, Koniec.
0: Bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie, że w ramach oczekiwania na Frostpunk 2, tylko zrobię szy- szybką wrzutkę, zacząłem grać w mobilne Frozen City, które mnie f- smoczy, wypikaj to. W nie miłosiernie, bo ma strasznego paywalla w pewnym momencie i jak nie masz cierpliwości do tej gry, to, to, to jest źle. Więc Frostpunk 2, please. I opowiedz nam o drugim Frostpunku.
1: Wiesz co? akcja dzieje się 30 lat chyba po tych wydarzeniach z jedynki i takim dość chyba aktualną zmianą dla naszego świata jest fakt, że nie posługujemy się już węglem, aby przeżyć, a ropą. I jakby będziemy szukali ropy, wydobywali ropę po to, żeby zasilić nasze generatory. Ale generalnie gra ma być tym samym, jakby oparta na tym samym koncepcie, który został wypracowany w jedynce czyli stosunkowo niewielkiego city buildera niewielkiego mam na, mam na myśli, to że wszystko się tam działo, jakby niejako na jednym ekranie. Miałeś na środku swój generator i wokół budowałeś budyneczki swoje, ale był to naprawdę City Builder jakby on nie wybaczał błędów. Tam mhm. wielokrotnie się powtarzało te misje, wielokrotnie można było przegrać. Nie zawsze w ogóle miałeś świadomość, dlaczego znowu ci się nie udaje. No i, tylko przychodziły mrozy i twoi ludzie zamarzali, bo tobie kończył się węgiel.
0: Ale to jest, to jest super ciekawe doświadczenie. To jest trochę jak z dobrze zrobionymi roguelike'ami, Czyli jeśli gra daje ci nawet podczas twojej porażki jakiś stopień zrozumienia, dlaczego ona nastąpiła, to chcesz zagrać jeszcze raz. I ja tak miałem właśnie z Frostpunkiem, że na przykład dwa razy przegrałem scenariusz, ale za każdym razem nauczyłem się z niego czegoś, na przykład gdzie muszę zoptymalizować swój rozwój, swoją rozbudowę, żeby następnym razem być szybciej gotowym na to, co gdzieś, gdzieś tam przychodzi. I to jest, to jest super.
1: Mnie się tam bardzo jeszcze w ogóle podoba sam setting. To jest post-apo, ale post-apo chyba, który się dzieje po katastrofie ekologicznej. Po prostu mm-hmm. ziemia jest skuta lodem. E- i bardziej skupiono się tutaj nie na jakichś tam gangach, które tak zawsze przemierzają te światy post tylko po prostu na przeżyciu w, w lodzie ludzi, ostatnich ludzi na ziemi. I to jest mega fajna koncepcja. Ta stylistyka jest taka, um, to też nie jest science fiction, jakieś tam niesamowite technologie, tylko właśnie jakieś piece hutnicze. Tak, jest taki mocny industrial. Tak, dokładnie. I, i, i to mi jakoś to bardzo, bardzo do mnie to przemawia. No, zobaczymy, na razie wygląda... Ja wierzę w bitów, jakby rzadko się zawiodłem. No
0: nic. oni przecież teraz ich własne gry, w sensie które, które wydawa- robili sami, no to przecież był This War of Mine, potem był Frostpunk i oni inne gry wychodziły spod ich jakby, skrzydeł, ale oni je wydawali, a teraz Frostpunk 2 ma być ich konkretną kolejną grą, mają być też ci The Alters chyba tak się to nazywa, więc kurczę nastawienie jest raczej takie, że eleven bici dowiozą, ale oni się nastawiają na bardzo konkretny nazwijmy to target, mają bardzo konkretną myśl na swoje gry i to jest w sumie
1: super, bo to jest jest taki fokus. Duże Nacisk kładą na te wybory moralne, tak? Mm-hmm. One mają na tobie zostawić jakiś mm, jakieś ślady. Kiedyś rozmawiałem z Pawłem Michowskim na ten temat i z, z właśnie z osobą, która pracuje w studiu Lewem Bitów, i, i on mówił, jak duży nacisk kładą na to właśnie, żeby to nie był tylko City Builder, żeby to nie było tylko budowanie, tylko żeby to był, żeby tam był zawsze. Coś więcej. Coś, co ma zostawić tobie ślad. Oczywiście są ludzie, którzy nie za bardzo lubią takich mechaników, Oni po prostu chcą budować. Z różnych powodów gra się w City Builder. Ja zazwyczaj gram po to, żeby się zrelaksować, a nie wkurzać. Frostpunk jest tutaj wyjątkiem. Ja kompletnie się nie relaksuję we Frostpunku. Ja ciągle jestem sfrustrowany, bo nie wiem dlaczego przegrywam. (śmiech) Nie wiem, czy przeżyję następną zimę. Niemniej jest to fajna taka city builder z zagadkami, bo musisz po prostu zoptymalizować wszystko, co tam masz pod ręką. Tak,
0: i to poczucie, które masz w pewnym momencie, że ok, udało mi się już ustawić na przykład tą produkcję, wszystko jest, jest ciepło, po czym dostajesz informacje. No, przychodzi teraz ogromna burza, czy tam coś, w każdym razie ogromny mróz, który spowoduje, że przez 30 dni Będziesz mógł mieć tylko rzeczy, które, które sobie nagromadzisz, bo nie będziesz mógł kompletnie nic sprowadzać. Więc no, generalnie środkowy palec ci w oko i teraz się do tego przygotuj. jest potem ta, ten widok na mapę okolicy, gdzie nagle widzisz, że z każdym kolejnym dniem odcina się dostęp do niektórych rzeczy, bo ten front burzowy czy tam mrozowy się zbliża. I ty się tylko modlisz, żebyś zdążył wydobyć wystarczająco dużo rzeczy, żeby żeby przetrwać tamte dni. Bo potem ci ludzie na przykład w ogóle nie mogą pracować, bo jest za zimno. i Jeśli kogokolwiek wyślesz z ich domów, to, to jest przerąbane. Dzieci
1: można wysłać do pracy.
0: To prawda. I jest to pewnie aspekt dla wielu bardzo zastanawiający, jak do niego podejść. Ale nie, to to jest niesamowicie fajne doświadczenie, znaczy fajne, to jest złe określenie, że to jest fajne doświadczenie. To jest trudne, to jest wymagające, faktycznie, tak jak mówisz, przy tej grze można się często frustrować, ale obok tego ona tak bardzo uczy cię, gdzie popełniasz błędy, to znaczy starać się to przekazać i wystarczy... Nie wiem, ja mam taką tendencję, że w City Builderach bardzo często w ogóle gram na dużym przyspieszeniu, bo chcę przejść dalej, nie czekać aż się wszystko zrobi. W Frostpunku tego nie można robić, bo inaczej przegapisz te, te najważniejsze momenty, gdzie popełniło się błędy i potem nie będzie lepiej. Dopiero moje ostatnie podejście do Frostpunka gdzieś w zeszłym roku właśnie było już takie na spokojnie jakby daj sobie chwilę, zastanów się i tam chyba pierwsze dwa czy, czy trzy scenariusze przeszedłem, potem sobie jeszcze jakiś dodatek kupiłem do tego, bo tam były kolejne, nie, no to jest niesamowita gra, więc na dwójkę czekam bardzo. Dobra, Adam, co jeszcze mamy fajnego?
2: Tak powoli pewnie będziemy zmierzali ku końcowi, w związku z tym zdecydowanie nie końcowa, a nawet taka jedna z, Pierwszych dużych polskich gier, jeśli myślimy o polskich grach, które nadchodzą, zaraz w cyberpunku, czy też w dodatku do cyberpunka, no to jest Witchfire. Witchfire to gra, która strasznie długo powstaje. To jest gra Adriana Chmielarza, to jest gra Studia The Astronauts i która wygląda bardzo ciekawie. Mówi się o tej grze jako o powiedzmy Dark Souls w formie strzelanki, takiej pierwszoosobowej. I. I ona powstaje już bardzo długo, w sensie kojarzy już od lat, powiedzmy ten, cały ten, całą tą grę i, i bardzo mi się podoba ten pomysł na świat. Taki mroczny, e, dynamiczna walka, wiem, że a Adrian Chmielarz e, znany jest z tego, że bardzo lubił Destiny, e, dużo grał w Destiny i jakby ta walka trochę przypomina Destiny, jest szybka, dynamiczna e, i to jest bardzo dobry mm, dobra zapowiedź, bo Destiny ma kapitalny system walki, jeżeli chodzi o jeden z lepszych FPS-ów tego typu. Tak, Przynajmniej... Gunplay,
0: Gunplay był świetny, tak, Destiny
2: Gunplay był, za, był znakomity I, i jakby trochę, to jest takie trochę może połączenie właśnie Destiny w sensie gunplayu, nie, nie, nie jakby całej, całej otoczki tej powiedzmy takiej MMO. z No właśnie z jakimś sousami, z jakimś takim postapokaliptycznym wymarłym światem z eksploracją. Gra miała wyjść, ale została troszeczkę przesunięta. Ostatnio, czy tam w zeszłym roku twórcy poinformowali, że troszeczkę zmieniają design walk. One do tej pory się rozgrywały w takich zamkniętych arenkach. To może przypominać trochę, na przykład pierwszego Duma mm-hmm. z 2016 roku, albo Shadow Warriora ostatniego trzeciego. I oni troszeczkę z tego zrezygnowali z tego, przesunęli trochę regry, gry. Teraz te walki się odbywają bardziej tak, jakby w otwartym, jakby w świecie gry, to znaczy to nie są jakieś uh, zaplanowane z góry arenki uh, i to jest taka informacja, która pewnie graczy nie cieszy, że gra pojawi się na epiku na początku. Tak i to będzie w formie early accessu. I to będzie w formie early accessu, tak, więc ja czekam, myślę, że nie tylko ja, wielu graczy czeka, mam wrażenie, że o tej grze już się trochę tak mniej mówi, dlatego że to jest taki oczywisty pik, to znaczy wszyscy wiedzą, widzieli już dużo gameplayów, Teraz już po prostu wszyscy czekają, żeby w nią zagrać, tak? I myślę, że to będzie duża gra. Myślę, że to będzie duży sukces, tak, takie mam wrażenie taki poza Polską również, że to jest jedna z tych gier polskich, które e, jakby szerzej trafią, tak, do graczy na całym świecie. No i warto czekać, myślę, przynajmniej ja z dużymi oczekiwaniami wychodzę, takimi dużymi, że potencjalnie mogę się zawieść, ale mam nadzieję, że nie.
0: Tak, hype zbudowany wokół Witchfire jest dość naturalny, bo twórcy faktycznie są bardzo oszczędni w informacjach na temat gry, więc myślę, że po prostu ta, ta właśnie, nie wiem, Ta oszczędność w w, w podawaniu informacji dalej może powodować, że budujemy sobie obraz trochę bardziej rozdmuchany, ale też na to bardzo liczę, bo faktycznie Witchfire zapowiada się ciekawie. Miałem akurat trochę podobnie z grą Evil West, w sensie też na nią bardzo czekałem i tam się akurat zawiodłem, więc mam nadzieję, że Witchfire nie będzie tym samym przykładem, bo bo naprawdę bardzo bym chciał dostać taką grę, jaką Witchfire się zapowiada, że będzie. No dobra, to ja mam jeszcze wrzutkę szybką pod tytułem Holstein. To jest gra, która dostała swoją zapowiedź na chyba State of Play Sony którymś, że pokazywano tam trailer, mogę się mylić, ale, ale wydaje mi się, że, że tam ją zapowiedziano. Jest dość zaskakująca, to znaczy setting to jest lata 90. stylistyka trochę, trochę horrorowa, grafika no cóż, pixel art, co, co potrafi być albo dużym atutem, albo jednocześnie potrafi być strasznym takim powodem niechęci ze strony wielu osób, ale polskości tam jest mnóstwo. Ja mam wrażenie, że tutaj jest case trochę z naszej perspektywy, jak medium. To znaczy dla nas medium jest swojskie, bo my to to doskonale znamy ten świat, my go kojarzymy. I Holstein zapowiada się na dokładnie ten sam vibe, czyli ta polskość, która dla nas będzie swojska, pewnie dla ludzi poza granicami Polski będzie trochę egzotyczna. Rozmawialiśmy również z twórcą Holsteina ostatnio na TV Gry, więc jeśli chcecie zobaczyć materiał, to się to bodajże nazywa Jak zrobić najbardziej polską grę. I tak, znajdziecie w grze bardzo, ale to bardzo polskie klimaty. Znajdziecie jakieś karteczki, czy też pocztówki z papierem. Kodem do kłódki będzie 2137. Jest maluch, jest typowa sąsiadka w okolicy, która pewnie jest najlepszą strażą do danego osiedla. Jak dobrze pamiętam w materiale pada, że Olsztyn jest, nie wiem, czy miejscem akcji, czy inspiracją dla miejsca akcji, ale no, no ja to chcę, chcę sprawdzić bardzo, jak to, jak to już wejdzie. Czy mamy coś jeszcze?
1: No ja bym jednak zaadresował tego słonia w pokoju, czyli Silent Hill, bo to kolejne, uh, uh,
0: uh, uh. kolejne krakowskie no studio, musimy Aha. uzupełnić to
1: portfolio. No dobra. Po drugie, no duży brand, tylko ja powiem tak, ja... W zasadzie czekam na to tylko i wyłącznie dlatego, bo jestem ciekaw jak sobie Blueber poradzi z tak dużą marką i z odbiorem tej dużej marki na całym świecie, bo jest to marka znana po prostu na całym świecie. Trailer mnie nie przekonuje, nie przekonują mnie też dotychczasowe jakby dokonania Bluebera. ja nie jestem wielkim fanem. Medium mi się podobało umiarkowanie, ale Wiecie, doceniono ich. Właśnie to jest też pytanie: czy to po prostu marka Silent Hill tak zjechała na dół, czy to Blueber został w końcu tak doceniony i, i do, mógł dostąpić do że zaszczytu stworzenia tak wielkiej gry?
0: Ostre słowa, strzały oddane i inne takie.
1: No, jestem ciekaw na, naprawdę, jak to wyjdzie, bo na pewno będą mierzyć się tutaj z niewątpliwie o wiele większym rozgłosem i odbiorem jak w przypadku Bear Witch. Mhm. Więc, więc zobaczymy. Liczę, że okaże się, że sprostają legendzie, bo to była legenda, zanim zabiło ją konami.
0: Jeśli dobrze pamiętam, przypomnijmy tutaj, to ma być remake dwójki,
1: tak? tak? Remake okej.
0: Okay, okay. Ja jestem totalnie zielony w tematach Silent Hill, także no, tak samo, powtarzam tak. tylko rzeczy napisane w internecie w tym wypadku.
2: No dobrze. Ale tak, no, nie jest to duża rzecz, to znaczy remaki Resident Evil się okazały bardzo dużym sukcesem, więc tak. pewnie. To jest jeden z powodów, dla których konami doszło do wniosku, że fajnie byłoby odświeżyć ich, kultową, ich kultowy survival horror z kolei. I, no i krakowskie studio się nadaje chyba do tego, do tego nadawało się jako, 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 jako kandydat, bo miało już za sobą właśnie podobny horrorowy, horrorową przeszłość, powiedzmy, w postaci mm-hmm. właśnie tych gier, które robiło do tej pory, czy to Medium, czy to był. Czy to był Blair Witch, czy też poprzednie gry? i No i ciekawe, tak, też jestem tego ciekaw. Może wreszcie sięgnę i spróbuję zrozumieć fenomen, fenomen, e, fenomen Silent Hilla.
0: No dobrze, to y, mamy jeszcze jedną grę na liście, o której też ciężko jest nie wspomnieć. Jest to Ghost Runner 2, który powstaje. Czy to jest, jest też jakieś krakowskie studio? bo no, no Ja już nie pamiętam, ale proszę, proszę was sprawdźcie tutaj i, i, i mi powiedzcie, czy jest to jakimś cudem krakowskie studio. Bo potem wyjdzie, że, że jesteśmy po prostu ultrasami Krakowa i, i promujemy... To jest krakowskie studio? <głos> tak. Okej. Okay. Czyli jesteśmy totalnymi ultrasami Krakowa i, i promujemy gry, które powstają tutaj. To już przypadek,
1: to już przypadek zupełny.
0: Jasne, jasne. <głos> ja po prostu jak tę listę kompilowaliśmy, to było takie, ej, ale daj gry robione w Krakowie. Nie? W każdym razie Ghost Runner pierwszy okazał się ogromnym sukcesem. Był to... Znaczy tak, gra skupiała się na gameplayu, w którym wyczynialiśmy różne takie bardzo dynamiczne akrobacje biegając po planszach i wybijając przeciwników, ginęło się na hita, przez co oczywiście zmasterowanie tego wszystkiego i robienie tego jak najszybciej było wyzwaniem. Ja jestem totalnie noga w takich grach i Ghost Runner to była dla mnie za trudna gra, żebym się przy niej chciał bawić dłużej niż tylko Zagrać, powiedzieć kurde fajne, ale nie dla mnie i i przejść dalej. No ale powstaje dwójka, co oznacza, że Ghostrunner przyjął się bardzo dobrze, nie bez bez powodu. I czy my coś o tej grze wiemy poza tym? To znaczy czy wy coś wiecie? Bo ja ja nic nie wiem.
1: Ja jestem podobnie jak ty, jak byłem tym dzieckiem w szkole, które nie potrafiło wykonać trików w Tony Hawk'u, więc A, okay. wszyscy się śmiali i zostawiłem to sobie do dzisiaj. Jakby nie ruszam takich gier, gdzie trzeba skakać po ścianach. I...
0: A w Tony Hawk'u też jest skakało po ścianach. No tam się jeździło. No, I na hita się ginęło. Ale tak, no to o Ghost Runnerze w takim razie możemy tylko powiedzieć, że powstaje, że będzie i prawdopodobnie, biorąc pod uwagę sukces jedynki, będzie równie ciekawym doświadczeniem, i jeśli słuchają nas twórcy GoStranera 2, to wybaczcie, że nie wiemy więcej. Po prostu jesteśmy
2: lamy w Waszą grę i, i nie potrafiliśmy. Szanujemy swoje pady, to znaczy nie chcemy ich psuć. Znaczy ja ich nie chcę psuć. Ja grałem więc. na klawiaturze. Ja, ja grałbym na padzie i nie chciałbym go zepsuć, a wiem, że w takiej grze by się no. po prostu. Pewnie by się denerwował, więc to jest taka, taka bardzo. I są tacy ludzie, którzy uwielbiają gry z takim bardzo wysokim poziomem trudności, które mm-hmm. ich zmusza do takiego, do wyciska z ich ostatnie soki, jak powiem, z, z nich jako graczy i ja nie jestem tą osobą.
0: No Ja dlatego nie gram w solsy, na przykład kompletnie, bo ja dla próbuję, mnie to już jest ale... za dużo i, tak. i, i tyle. No dobrze. To zamknijmy temat tutaj, chyba że jeszcze coś, Adam, masz.
2: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli wejdziecie sobie na gry online, zajrzycie do encyklopedii, wybierzecie taga polskie, a potem ograniczycie do gier przed premierą, to wychodzi 176 tytułów, więc siłą rzeczy... Wiele z nich ominęliśmy. Na pewno podjęliśmy taką decyzję układając tą listę, że nie wyciągamy do niej gier, które są we wczesnym dostępie. To znaczy, które już, są, tak, we wczesnym które już dostępie. są, bo często to tak naprawdę na przykład są gry, które są we wczesnym dostępie, a są znacznie bardziej rozbudowane od gier, które już wyszły, więc często tą granicę ciężko namalować czy wyznaczyć. więc uznaliśmy, że to będą takie gry, na które czekamy. Nie jest to oczywiście cała lista. tak? Nie mówiliśmy o remake'u Wiedźmina, tak? na przykład. I, I jest pewnie sporo takich gier, które, 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 które są duże, ale staraliśmy się mówić o grach, których już coś wiadomo, które mają perspektywę premiery jakąś tam powiedzmy półtora roczną, tak, żeby to był ten i następny rok i które nie są dostępne, tak, które... Mm-hmm. I oczywiście też odrzuciliśmy gry, które naszym zdaniem zapowiadają się tak sobie, to znaczy na przykład miały, miały demo, dajmy na to, w Steam. Ja wiem, o czym ty mówisz,
0: bo ja zaproponowałem grę na tę listę i tutaj tak. nagle się okazuje, że ona się tutaj znajdzie, bo właśnie o niej powiemy w negatywnym Ojej. kontekście. <laughs> ja zaproponowałem grę Builders of Egypt, która miała być takim duchowym spadkobiercą faraona i gier tego typu. I grałem w nią chyba z dwa lata temu w ramach tam Steam Next Festa, czy, czy jakkolwiek się nazywało to wtedy. Było to całkiem spoko, po czym teraz wyszedł remake Faraona, i. No, jednak remake Faraona jest lepszy, bo jest bardziej korowym faraonem. A Adam mi powiedział, że nie możemy tego dać na dzisiejszą listę, ponieważ na ostatnim Steam Next Festie to demo nawet nie chciało za bardzo działać.
2: Tak, bardzo dużo negatywnych, negatywnych opinii zebrało. Nie tylko optymalizacyjnie, ale też z masą błędów i mm-hmm. tak szczerze mówiąc. Ty, 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 mnie, gier...
0: Tak, mnie w ogóle zaskoczyło, że tam w naszej encyklopedii poza grą Builders of Egypt znajduje się jeszcze Builders of Greece, jeszcze Builders of China. I nie wiem, czy nie coś jeszcze. Tak, ci
2: twórcy robią trzy gry. Tak,
0: tak, więc ja mam nadzieję, że to tylko nie będą zmiany tekstur i podmianka, żeby wypuścić trzy gry. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby to się udało, bo ja bardzo lubiłem Faraona, ale jak widać zostałem przegłosowany dzisiaj i nie mówimy o tej grze, także jakby co to nie mówiliśmy o Builders of Egypt no i tyle. Tak. Zamknijmy temat tutaj tak. i oddamy wam, drodzy słuchacze, miejsce na wasze propozycje na gry polskie, które wy, na które wy czekacie przede wszystkim. Więc jeśli macie taką ochotę, to zapraszamy was do sekcji komentarzy nagry online czy na YouTubie, jeśli nas tam właśnie słuchacie. I podzielcie się właśnie swoimi przykładami. Może z nami się nie zgadzacie co do niektórych gier. Może uważacie, że to będzie straszny chłam, to też nam to powiedzcie, ale powiedzcie dlaczego, żeby tam nie było, bo to tak powiedzieć, że straszny chłam, to, to wiecie, to, to jest łatwo, ale powiedzcie dlaczego. No i faktycznie, co pominęliśmy, a co waszym zdaniem jest naprawdę warte uwagi, no i też z jakich powodów. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i słyszymy się kolejnym razem w kolejnym temacie, który mam nadzieję będzie ciekawy dla was. Trzymajcie się, na razie. Hej, pa